0: Immer wieder höre ich von gestressten Eltern, mein Tag müsste 48 Stunden haben. Oder, ach Gott, schon wieder 23 Uhr, wo ist nur die Zeit hin? Wenn das Sätze sind, die auch immer wieder durch euren Kopf huschen, dann seid ihr in dieser Episode richtig. Denn wir kommen heute zum dritten Teil der Serie, wie sorge ich für mehr Ausgeglichenheit, Zeit und Kraft, damit ich mit meinem Kind entspannter umgehen kann. Und in diesem dritten Teil möchte ich euch ein paar Wege aufzeigen, mit denen ihr durch bessere Planung und mehr Effizienz Stress aus eurem Alltag rausnehmen könnt und auch Zeit sparen könnt. Ja, ihr Lieben, in den letzten beiden Episoden haben wir uns ja angesehen, wie ihr erstens zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit kommen könnt, das war Podcast 21, und zweitens, wo ihr euch Hilfe und Unterstützung holen könnt, um zu mehr Durchatmen zu kommen. Das war das Thema von Podcast 22. Und heute wollen wir mal sehen, was ihr tun könnt, um eure Zeit durch mehr Organisation besser zu nutzen, denn Menschen, die mehr Zeit haben, fühlen sich weniger gestresst und unter Druck und das bedeutet automatisch eine Entlastung für euch und eure Familien. Wie immer könnt ihr euch das begleitende PDF zu dieser Folge downloaden und zwar unter wwwadhshilfenet Entlastung durch Organisation Alles ein Wort Entlastung durch Organisation Den Link findet ihr in den Shownotes Und bevor wir ganz in die Folge eintauchen Die zweite Ankündigung Wie letzte Woche schon verraten Wird es in einigen Wochen ein Webinar geben Natürlich kostenlos Thema wird der Stress sein Der vielen Familien mit ADHS das Leben schwer macht Stress, der durch die Symptome Und die Verhaltensweisen eurer Kinder Und wie ihr wiederum darauf reagiert Entsteht ich möchte euch in diesem Webinar ein paar Lösungen vermitteln, wie ein entspanntes Familienleben wieder möglich sein kann, vor allem jetzt in Zeiten von Covid. Einen Platz könnt ihr euch dafür reservieren, sobald ich den Link per Newsletter dafür aussende. Wer den noch nicht abonniert hat, kann das gerne unter www.adhshilfe.net/newsletter tun. Alles, was nötig ist, ist euer Vorname und eure E-Mail-Adresse. Ich packe euch die Internetadresse für den Newsletter in die Show Notes. Gut, dann legen wir los. Wie könnt ihr durch bessere Planung und mehr Effizienz Stress aus eurem Alltag rausnehmen? Erster Tipp. Benutzt Gedächtnisstützen. Warum das entlastet und auch jede Menge Zeit spart, erkläre ich euch gleich, aber zunächst einmal zu den Tipps, wobei die alle aus meinem eigenen Leben stammen. Erste Möglichkeit für eine Gedächtnisstütze. Diktiert euch zu Erledigendes oder Ideen auf euer Handy. Ich diktiere mir ständig alles, das ich nicht vergessen darf, aufs Handy oder auch Dinge, die wichtig sind und mir einfallen, zum Beispiel Ideen für einen Podcast. Dabei verwende ich entweder die Diktierfunktion, die gesprochene Sprache in geschriebene Sprache verwandelt, oder wenn der Internetempfang schlecht ist und ich keine Nerven für eine falsche Autokorrektur habe, dann mache ich mir eine richtige gesprochene Sprachnachricht. Es gibt dafür natürlich eigene Apps, aber ich wollte mich an keine neue App gewöhnen und benutze daher die Diktierfunktion von WhatsApp. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, über WhatsApp kann man sich selbst ja keine Nachrichten schicken. Und das ist natürlich auch richtig. Deshalb habe ich mir eine Wertkarte besorgt, die in ein altes Handy hineingetan und schicke dort sämtliche Nachrichten hin. Dazu muss ich das alte Handy nicht mal andrehen. Wichtig ist nur, dass eine WhatsApp-Nachricht eine potenzielle Zieltelefonnummer hat. Natürlich kann man sich derartige Nachrichten auch über Mail selbst schicken und auch dort einfach nur diktieren. Aber da gibt es eben die Funktion der gesprochenen Sprachnachricht nicht, die man aber braucht, wenn, wie gesagt, die Internetverbindung zu schlecht ist oder aber die Tonqualität aufgrund von Nebengeräuschen nicht gut genug für die Spracherkennung ist. Vergesst nur nicht, alle ein bis zwei Tage diese Dinge, die euch schnell mal zwischendurch eingefallen sind, in euren Kalender oder in eure To-Do-List oder sonst wohin zu übertragen, denn sonst häufen sich zwar die Nachrichten am Handy an, die Dinge bleiben aber trotzdem unerledigt. Ebenfalls wichtig, wenn ihr eine To-Do-List habt, schreibt euch nicht alles in einer ewig langen Liste auf, sondern versucht Kategorien zu schaffen. Entweder ihr ordnet es so, dass ihr oben auf der Liste das Allerwichtigste stehen habt, was aber bedeuten würde, dass ihr diese Listen ständig umschreiben müsst, oder aber ihr kategorisiert. Ich habe zum Beispiel die Kategorien zu erledigende Anrufe, Arbeiten am Computer, Haushaltstechnisches, zum Beispiel wenn ich irgendetwas auftan muss, damit ich am nächsten Tag das Essen machen kann, Schreibarbeiten ohne Computer, zum Beispiel Einreichungen von Verordnungen oder der Antrag auf Pflegeunterstützung für meinen Vater. Eine andere Kategorie ist zu Besorgendes. Und eine ganz wichtige Kategorie heißt, das wartet auf Erledigung. In dieser Kategorie stehen dann Dinge, dass ich zum Beispiel nachsehen muss, ob dem Antrag auf Pflegeunterstützung für meinen Vater stattgegeben wurde. Oft reicht man ja irgendwelche Dinge ein und hakt sie dann geistig ab. Und nach drei Monaten denkt man sich, ups, was hat sich da eigentlich getan? Nichts. Das heißt, wenn ich mir derartiges in eine Liste eintrage, dann trage ich mir, wenn jetzt zum Beispiel die Beantragung auf Pflegeunterstützung erfahrungsgemäß drei Wochen dauert, für Woche vier ein, dass ich dort mal nachfragen sollte. Was sich für mich auch als sehr hilfreich erwiesen hat, ist das Führen von speziellen Listen. Ich habe Listen für alles. Erstens mal habe ich eine Morgenliste, auf der alles draufsteht, das ich täglich erledigen sollte, das ich aber untertags einfach nicht erledigen würde, weil ich darauf vergesse. Und wenn ich es nicht am Morgen mache, dann mache ich es nie. Das sind zum Beispiel Dinge wie nachsehen, ob im Kühlschrank irgendwelche Nahrungsmittel verkommen und ich die eigentlich verkochen sollte. Unsere Zimmerpflanzen gießen. Mittagessen einplanen, sowohl von der Zeit her als auch, was überhaupt gekocht wird, etc. Allerdings kann man diese Dinge natürlich auch am Abend machen oder zu Mittag, je nachdem, wie es am besten in den Tagesablauf hineinpasst. Aber idealerweise sollten diese sich wiederholenden Dinge immer zum selben Zeitpunkt getan werden oder an einen Fixpunkt geknüpft werden, zum Beispiel immer nach dem Abendessen, damit die Dinge auch tatsächlich erledigt werden. Auch für all die Dinge, die übers Jahr verteilt geschehen müssen, mache ich mir Aufzeichnungen. In meinen Jahreskalender werden mit einer bestimmten Farbe zu Beginn des Jahres Impftermine, Terminanfragen für Zahnarzt, Gynäkologen, Hautarzt, also die Routineuntersuchungen, Terminankündigungen in der Familie für sämtliche Geburtstagsfeiern, TÜV-Überprüfung, Autoservice etc. eingetragen. Als Vorlage dient der Kalender vom Vorjahr bzw. der Impfpass. Statt Kalender geht natürlich auch das Handy, doch da habe ich immer Angst, dass ich es verliere und dann keine Vorlage mehr habe, weil sollte ich meinen Kalender für 2021 verlieren, habe ich wenigstens noch den Kalender für 2020, wo ich alles nachsehen kann. Auch sonst habe ich eine Menge an Listen, denn sonst vergesse ich die Hälfte von all dem, was ich brauche, wenn es mal schnell gehen muss. Denn dann funktioniere ich gar nicht mehr. So gab es zum Beispiel, als die Kinder noch kleiner waren, eine Liste, auf der alles Wesentliche stand, wenn es mit einem Kind mal relativ rasch ins Krankenhaus gehen musste. Vor allem beim Junior mit ADHS kam das regelmäßig vor. Und wenn die Verletzung jetzt nicht so schlimm war, habe ich mir lieber noch die Zeit genommen, alles für die Wartezeit im Krankenhaus einzupacken, um dort gut gerüstet zu sein, beziehungsweise um das Nötigste mitzuhaben, falls wir doch stationär aufgenommen werden müssen. Mit der fertigen Liste ging das Einpacken dann auch unter Stress sehr schnell. Außerdem habe ich eine Packliste für den Urlaub, eine Liste für all das, was in den Wanderrucksack muss, eine andere Liste, was in die Badetasche muss, wenn es an den Strand geht, etc. Und all diese Listen, und es gibt derer noch mehr, die gibt es nicht nur in meinem Notizbuch, sondern davon habe ich auch Fotos in meinem Handy unter den Favoriten abgespeichert. Außerdem plane und besorge ich Geschenke für Anlässe immer schon ein bis zwei Monate im Voraus, sonst bekomme ich Stress. Auch das trage ich mir in den Kalender ein. Das heißt, ich habe im Kalender nicht nur den Geburtstag meines Mannes stehen, sondern ich schreibe mir auch auf, dass ich schon sechs Wochen vorher überlegen sollte, was ich ihm eigentlich als Geburtstagsgeschenk geben möchte. Wie man große Events im Detail planen kann, könnt ihr euch in Folge 14 anhören. Da geht es zwar um Weihnachten, aber da erkläre ich Schritt für Schritt, wie lange man vorher etwas planen sollte und was wann getan werden sollte, um am Tag selbst alles entspannt genießen zu können. Das lässt sich vom Prinzip her auch auf Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und im weitesten Sinn sogar teilweise auf berufliche Projektabwicklungen übertragen. Außer dem bisher Gesagten habe ich noch weitere organisatorische Tipps für euch, die mir persönlich sehr helfen. Ich stehe gern mal am Morgen eine Viertelstunde oder sogar 20 Minuten früher auf, damit ich die wichtigen Dinge für den Tag in Ruhe vorbereiten kann. Wie gesagt, unter Druck funktioniere ich gar nicht und vergesse dann die Hälfte, typisch ads eben. Wenn aber genügend Zeit ist, vor allem um meine berühmten Listen zu konsultieren, und wenn noch Ruhe im Haus ist, dann kann ich wichtige Dinge für den Tag gut vorbereiten und alles läuft reibungslos ab. Was mir persönlich auch sehr hilft, ist Unangenehmes zuerst zu erledigen. Ich habe mir die Disziplin, das Unliebsame zuerst zu tun, angewöhnt, weil mir vor vielen Jahren klar geworden ist, dass auch diese Dinge irgendwann sowieso erledigt werden müssen. Wenn ich sie nur von mir herschiebe, habe ich zwei Dinge, die mich belasten. Erstens der Gedanke daran, dass es erledigt werden muss und zweitens die Sache selbst, die erledigt werden muss. Bringe ich aber das Unangenehme hinter mich, fühle ich mich danach erleichtert und kann das fürchterliche Ding von meiner Liste streichen. Einige von euch werden aber vielleicht anders funktionieren. Vielleicht hilft es euch, all die kleinen Nebengeräusche zuerst zu erledigen. Wäsche in die Maschine, Küche in einen sauberen Zustand bringen, drei kleine Telefonate erledigen, was auch immer schnell zu erledigen ist und weniger unangenehm ist, sodass dann nur noch der große, unangenehme Punkt auf der To-Do-Liste übrig bleibt. Das ermöglicht denen, die es lieber so machen, sich nur noch auf die große Aufgabe zu konzentrieren und zu wissen, dass man alles Kleine bereits erledigt hat. Auch das kann eine Methode sein, am Abend schließlich alles unter Dach und Fach zu haben. Und auch ich mache es manchmal tatsächlich so. Ein weiterer Tipp. Viele von uns Müttern haben ja auch selbst ADS oder ADHS. Und oft kämpfen in der Brust eines ADHSlers zwei Dinge miteinander. Einerseits der Hang zum Chaos... Andererseits aber eigentlich auch der Hang zum Perfektionismus. Vor allem bei denjenigen von euch, die eher in Richtung Perfektionismus gehen, oft aber nicht die Zeit haben, irgendetwas perfekt hinzubekommen und daher oft erst gar nicht anfangen. Für diejenigen ist vielleicht der folgende Tipp hilfreich. Versucht zum Beispiel beim Thema Ordnung halten oder Ordnung in etwas bringen, eure Ansprüche an Perfektion etwas herunterzuschrauben um wenigstens eine annähernde Ordnung, wenn auch nicht die perfekte Ordnung, zu erreichen. Vor allem beim Ordnunghalten in meinen gesamten Dokumenten und Zetteln und Rechnungen hat sich das für mich als sehr hilfreich erwiesen. Natürlich hätte ich gerne in jedem Ordner fein säuberlich alles nach Datum und nach Subkategorien geordnet. Aber zum einen schaffe ich das zeitmäßig gar nicht und zum anderen ist eine derartig genaue Ordnung oft eine Zeitverschwendung weil man viele der aufgehobenen Dokumente gar nicht braucht und die wunderbare Ordnung irgendwann im Altpapier landet. Ich habe daher rund 15 Ordner, in die ich alles, was eben in diese Ordner hineingehört, einfach oben abhefte. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Dokument für den Pflegeantrag meines Vaters oder eine Rechnung für ein Elektrogerät brauche, weil es schadhaft geworden ist, dann weiß ich zumindest, dass ich für eine Rechnung im Rechnungsordner suche auch wenn dort nicht alles in Elektrogeräte, Bekleidung, Büromaterial etc. unterteilt ist. Aber jedenfalls muss ich nicht in drei Wäschekörben oder fünf riesigen Pappkartons voll mit Dokumenten zu suchen beginnen. Für Situationen, in denen aber die Zeit nicht mal ausreicht, um ein Dokument wenigstens in den richtigen Ordner zu tun, habe ich eine Dokumentenablage. Und wenn die voll ist, muss ich mir die Zeit nehmen, den Inhalt auf die entsprechenden Ordner aufzuteilen. Alles gut und schön, Anna, werdet ihr jetzt vielleicht denken. Aber wieso sollen mir all diese organisatorischen Tipps, die eigentlich nach ganz schön viel Arbeit klingen, auch noch Zeit sparen? Nun, viele von euch werden es schon ahnen. Wenn man Dinge plant, eine Grundordnung hat und Erinnerungshilfen hat, um nichts zu vergessen, ist die Chance, dass die Dinge effizient erledigt werden und dass man nichts vergisst und auch weniger Zeit mit suchen verbringt, relativ groß. Das heißt, wenn ich mir vorher überlege, wie ich am besten gezielt vorgehe, vermeide ich viele Umwege und Rückschritte. Und wenn ich mir Erinnerungshilfen schaffe, brauche ich nur die Dinge erledigen, die nun mal zu erledigen sind, aber ich fange mir nicht noch zusätzliche Arbeiten ein, die entstehen, weil ich auf etwas vergessen habe. Nochmal nach Hause zurückfahren, weil ich auf die Einkaufsliste oder mein Handy vergessen habe. Oder zahlreiche Mails und Telefonate führen, weil ich vergessen habe, eine Rechnung einzubezahlen, damit ich eventuell doch die Mahngebühren vermeiden kann. Etc. Etc. Gut, ihr Lieben, dann abschließend noch einen Tipp, wie ihr euch noch weitere Zeit sparen könnt. Versucht auch, Dinge parallel zu machen. Damit meine ich aber nicht, dass ihr multitaskingmäßig unterwegs seid, dass ihr also euren Business-Call macht, während euer Kind euch immer zu während der Erledigung seiner Hausaufgabe anspricht. Sondern damit meine ich eine Kombination von einer Tätigkeit, bei der man nicht denken muss, zum Beispiel Gemüse schneiden, den Boden schrubben, Walken gehen, und einer zweiten Tätigkeit, die die Aufmerksamkeit fordert. Eben zum Beispiel dem Kind bei der Hausaufgabe helfen oder geschäftlich telefonieren oder Podcast hören, All das fordert die Aufmerksamkeit. Ich habe zum Beispiel immer gekocht und geputzt, während unser Junior mich für die Hausaufgabenbetreuung gebraucht hat. Und auch heute noch versuche ich eine manuelle Tätigkeit mit einer geistig fordernden Tätigkeit zu verbinden. Mein Paradebeispiel ist die Vorbereitung für die Mahlzeit am nächsten Tag. Die meiste Zeit nehmen ja das Schälen und das Schneiden von Zutaten beim Kochen ein. Bereitet man aber am Abend beim Fernsehen oder beim Hörbuchhören oder Podcast-Hören schon alles vor, dann hat man eine schöne Freizeittätigkeit mit einer Haushaltstätigkeit verbunden und kann am nächsten Tag beim Kochen sehr viel Zeit sparen. Und nicht nur, dass dabei Zeit gespart wird, sondern auch der Fokus gelingt zumindest mir, und das ist eine sehr typische ADHS-Sache, besser, wenn der Körper in Bewegung ist, und zwar bei einer monotonen, wiederholenden Tätigkeit. Beim Fernsehen ist der Fokus vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wenn man einen informativen Podcast hört, ist es natürlich lohnender, wenn man nicht die Hälfte davon verpasst, weil die Gedanken woanders hinlaufen, sondern wenn man bis zum Ende aufmerksam dabei bleiben kann. Und genau das hoffe ich, dass ihr jetzt auch wart. Vielleicht habt ihr ja tatsächlich gerade geputzt oder die Kartoffel geschält, während ihr mir zugehört habt. Wie auch immer, fassen wir nochmal kurz zusammen. Arbeitet mit Gedächtnisstützen, um nichts zu vergessen findet vor allem eine Möglichkeit, wichtige Gedanken zwischendurch schnell und unkompliziert notieren zu können. Habt To-Do-Listen, die bewältigbar sind, und versucht von diesen Listen das Wichtigste oder auch das Belastendste zuerst zu erledigen. Versucht euch Listen für immer wiederkehrende Tätigkeiten zu erstellen, um nicht jedes Mal aufs Neue über die einzelnen Abläufe nachdenken zu müssen. Notiert euch jährlich oder monatlich wiederkehrende Dinge in einem Jahreskalender und tragt dementsprechend vorher auch die Schritte in diesen Kalender ein, die nötig sind, um zum Zeitpunkt X ein bestimmtes Ergebnis zu haben. Stichwort Geburtstagsgeschenk. Steht, wenn ihr das schafft, ein wenig früher auf, um in Ruhe den Tag vorbereiten zu können. Verfolgt eine Grobordnung statt einer Feinordnung, damit ihr schlussendlich zumindest irgendeine Art der Ordnung habt. Und schließlich versucht, geistig Anspruchsvolles mit monotoner Arbeit oder Bewegung zu kombinieren. Das erspart Zeit und hält in der Regel die Aufmerksamkeit besser aufrecht. Abschließend nochmal der Hinweis darauf, dass ihr euch das begleitende PDF zu dieser Episode downloaden könnt unter wwwadhshilfenet Entlastung durch Organisation und dass diejenigen von euch, die gerne beim Webinar dabei wären, sich für den Newsletter anmelden können. Das funktioniert unter www.adhs-hilfenet/newsletter. Beide Links findet ihr auch in den Shownotes. Und worum wird es nächste Woche gehen? Nun, da sehen wir uns dann an, warum unsere Kinder in Haushaltstätigkeiten, Gartenarbeiten und handwerkliche Tätigkeiten mit einbezogen werden sollten. Und nein, nicht nur, weil ihr euch dann noch mehr Zeit spart. Da gibt es noch ganz andere und vor allem wichtigere Gründe dafür. Ihr seid neugierig geworden? dann seid nächste Woche wieder gern dabei. Bis dann.